0: Está no ar mais uma edição do podcast 1X1, eu sou Bruno Sader hoje é dia sete de abril de 2022. 14 horas e 41 minutos, que horário para se gravar um podcast aí no meio da tarde, ensolarada, quinta-feira aqui em São Paulo, capital. Faltando aí cerca de 4, 5 jogos para os times da NBA fecharem a temporada. A classificação já definida, basicamente, para a repescagem: quem está fora da repescagem, quem está eliminado, quem está classificado diretamente. E nós vamos hoje repassar rapidamente quem foram as grandes decepções, grandes surpresas positivas. Da temporada regular, não vamos fazer uma prévia de playoffs, porque acho que não cabe normalmente. A gente pode falar semana que vem disso, dia 12 começa o play-in, a repescagem. Mas acho que a gente pode falar rapidamente quem foram as decepções e as boas surpresas da temporada regular, assim como quem a gente acha que pode, deve ser MVP, né? Porque é tem uma meio chato, eu acho meio merda, mas a briga tá muito legal esse ano. E tem um convidado de luxo aqui hoje para discutir comigo, um turista que não aparece aqui nesse programa há umas 44 edições. Desde a primeira temporada do podcast, ano passado, sócio fundador aqui do NB1X1, Bruno Costa, meu xará, que prazer revê-lo. Tem que ser esses horários assim de vagabundo pra eu conseguir te encontrar pra gravar, né? Fala, Bruno, tudo certo? Prazer estar aqui de novo.
1: Não, é horário de vagabundo. Isso aí é horário do, do pessoal que trabalha até tarde, até as duas, três da manhã, e aí acaba tendo um pouquinho mais de tempo livre durante o dia. Isso aí é a grande vantagem entre todas as desvantagens é ser um autônomo Exatamente. tá sentindo gostinho dessa maravilha atualmente também é, mas cara, muito bom estar tá aqui de volta só fazendo uma correção, eu estive aqui no início dessa temporada é, a gente falou inclusive as expectativas sobre os times é, porque eu lembro de falar que eu esperava ver o Bulls nos playoffs e com certeza eu não falaria isso na última temporada então foi nessa pelas minhas contas, foi nessa.
0: Foi, foi, é... foi. Logo, no, logo no comecinho, aí você volta para fazer o fechamento agora.
1: Exatamente, mas prazer estar de volta, cara.
0: Na verdade, vamos contar os bastidores reais, né? O Bruno é já um estabelecido pai de família, que tem uma ninhada de filhos em casa, e ele falou, ou eu gravo do escritório, chegando em casa esquece, então tem que ser em horário não, de não. trabalho no escritório. <risos>
1: Exatamente, ou é no trabalho ou é um manicômio completo, vocês iam escutar algumas intervenções dos meus ótimos filhos, não posso reclamar deles, mas que eles não são silenciosos, eles realmente não
0: são. Tem muitas qualidades, mas ajudar na gravação de podcast não é umas né?
1: Não, definitivamente não
0: bom muito mais assim o um prazer estar de volta até porque isso você já adiantou né a gente fez uma prévia da temporada no começo do que a gente esperava de alguns times então acho por isso que é legal repassar rapidamente esse programa eu queria ter eu estava esperando na verdade esses começo de semana para ter essa definição do de quem estaria dentro ou fora da repescagem para a gente poder falar em reais decepções ou surpresas positivas e isso definiu até mais rápido do que eu pensava. Então, já quer ter gravado ontem, já daria, mas a gente fica para essa quinta-feira e eu já coloco no ar. Então, vamos repassar a classificação geral, olha, uh, para quem não sabe, são 70 e. Jogo, são 82 jogos normalmente que os times jogam. Nas últimas temporadas a gente teve redução por causa da Covid, mas agora voltou ao normal. E os times estão por volta de 80 já, basicamente. 7, 9, 80, então faltam 2, 3 jogos para cada time, a temporada que acaba essa semana, vai até domingo na verdade então faltam uns 2, 3 jogos para cada time vamos passar cada conferência aqui, começando pelo oeste, dessa vez que surpreendentemente foi a conferência mais fraca em números, é, Bruno a gente tem aqui os seis primeiros colocados com retrospectos positivos e dos times da repescagem, só um com retrospecto positivo, que já são definidos também do sétimo ao décimo, os que vão para a repescagem, o chamado play-in. Você gostou da tradução que eu faço de repescagem para trazer para o público brasileiro? A... Com
1: certeza, ainda mais diante do, dos nossos ouvintes, que são todos muito ignorantes. Muito, é, muito. É muito, bom gente, é muito bom que a gente... Tem as expressões abrasileiradas para facilitar a compreensão deles.
0: Exatamente. Um abraço aí para Thiago Kio, que ainda está começando também <risos> a se aculturar ah, com línguas estrangeiras. <risos> é, Conferência Oeste, a grande campanha, Bruno, da, da, da temporada da NBA. Para muitos passando despercebida, né? Porque a gente fala. E com a sua campanha, melhor campanha da história da franquia, inclusive, uma franquia que já teve o MVP na temporada e melhor campanha da NBA o Phoenix Suns finalista do ano passado, campeão da Conferência Oeste, uma campanha de 63 vitórias e 17 derrotas, a gente previa que eles seriam fortes de novo, né Bruno, acho que também, todo mundo previa, né a gente não é nenhum gênio do basquete de, de prever isso, mas acho que ninguém previa que fosse tão superior a todo o resto da liga, segundo colocado, a gente já vai falar do Memphis, que são tá, sete jogos e meio abaixo, e, e, assim, e não dá para falar que o Phoenix Suns não sofreu com contusões, porque sofreu, o próprio Chris Paul ainda está afastado, o Booker viveu vai em volta, o Eiton está fora do time há um tempo já, então é um time que sofreu durante a temporada com contusões e não perdeu o ritmo, impressionante o retrospecto, principalmente uh, uh, assim como é ele é equilibrado dentro e fora de casa, não é que tem uma discrepância muito grande, são números muito parecidos, é uma vitória a mais apenas em casa do que fora de casa. Um time que, que, que aparece como grande favorito ao título, durante a Conferência Oeste. Com certeza. Como bem falou, a gente
1: já esperava uma boa campanha do Suns. Mas a gente fica sempre com aquele medo de, de repente, ver o Chris Paul afastado por muito tempo e acabar influenciando negativamente o time. Ainda mais numa temporada que fica bastante puxada por causa das últimas, do espaçamento, do tempo de férias diminuído que os jogadores tiveram, mas é um time muito bem encaixado, né? É impressionante como, principalmente os alas, eles são muito eficientes. O Michael Bridges, o Jay Crowder, o Ken Johnson, todos eles são caras que são muito sólidos, né? Uh, e o efeito da equipe acaba sendo esse que tu falou, é muito equilibrado joga da mesma forma fora de casa e dentro de casa é um time cascudo demais, conseguiu adicionar um, um homem grande para ser reserva uh, do de Andrew Ayton, que é o Javiel McGee, já foi motivo de piada na NBA, mas hoje ele cumpre muito bem o papel dele ali por 15, 20 minutos, se precisa for até mesmo Bismarck Biombo tem entrado e joga com competência quando ele precisa ocupar espaço naquela posição e os líderes da equipe, o Devin Booker e o Chris Paul estão fazendo uma temporada maravilhosa mesmo que o, que o Chris Paul tenha tido essa lesão uh, no dedo da mão que deixou ele afastado por algum tempo já está retornando uh, e voltou muito bem é impressionante também como Cameron Payne virou um jogador Eficiente a NBA É um cara que ficou sem espaço por um tempo Chegou a voltar a D-League Jogou no exterior E aí volta a NBA o ano passado Surpreende todo mundo E continua mantendo o mesmo nível Talvez até melhorando um pouquinho esse ano Então é impressionante o que esse elenco tem conseguido fazer E eles estiveram envolvido numa polêmica uh, Bastante grande no início da temporada Porque foram desvendados alguns alguns casos tem investigação forte ainda até hoje sobre o dono da franquia o Robert Sava é um sobre velho, o né? tratamento que ele é exatamente basicamente isso mas tratamento discriminatório com vários funcionários e mesmo assim conseguiram ignorar passar por cima de tudo isso tiveram algumas derrotas ali no início da temporada e depois o time virou uma máquina impressionante Eu esperava uma boa temporada mas não nesse nível
0: é, o time que só perdeu de vez o Frank Kaminsky no começo da temporada e o Dario Saric também no começo do, tempo, do ano passado ainda. Aliás, o Kaminsky foi em janeiro, é. mas o Saric foi no ano passado. Esses não voltam, mas Chris Paul, Crowder, Booker e Eaton estão só sendo meio que preservados, devem jogar tudo certo nos playoffs. O time que teve uma ótima, ótima temporada do, do Michael Bridges também, né, que vai precisar ter seu contrato renovado, vai ganhar uma, uma, uma bagatela enorme, provavelmente na, na... Aliás, ele foi renovado esse ano? Ele,
1: ele, é ele... Ele foi renovado, quem vai ter a opção de é, renovar é agora vai ser o Cam Johnson. E... É, o Aiton, o Aiton não renovou e o Cameron Johnson é, o Cam também Cam vai Johnson. poder fazer a extensão.
0: É, exatamente. O Bridges jogou e os 80 jogos do time na temporada, foi, foi incrível. Mas enfim, muito se fala que esse time, Bruno, pode estar fazendo o que o, o, o... Usando um pouco do combustível que o Spurs de 2014 usou, que é um time que perde a final o dos Spurs é bem traumático, no caso, né, que todo mundo sabe da bola lá do Ray Allen, do, do Miami Heat, em sete jogos, mas você precisava pensar, o Phoenix Suns, ano passado, abriu 2x0 na série, teve jogos para ganhar o jogo e, e ampliar a vantagem, tem aquele toco do Giannis no finalzinho do, do jogo 4 ou 5, se eu não me engano, tem algumas a, boa, a roubada de bola do Drew Holiday, então tem algumas situações, claramente, de, de que o, o Suns poderia, por detalhes, e lances capitais ter saído campeão, então eles estariam naquela jornada de revanche, né? De agora é a nossa vez. Foi o que os Spurs fez em 2014 e o time se focar no objetivo. E acho muito legal. Assim, eu não consigo ver diferente na Conferência Oeste que eles não sejam favoritos. Até porque o segundo lugar a, a surpresa, né? O Memphis Grizzlies com 55 vitórias e o Golden State que caiu muito recentemente, principalmente sem o, o, o Curry, né? Que já está fora de, 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 de jogo faz um tempo. Deve jogar os playoffs. O Memphis estabelecido como segundo lugar na Liga e o Golden State em terceiro. E, e em quarto lugar, com a mesma campanha do Golden State, o Superdint Mavericks, né? Se o Golden State faz uma, fez uma primeira metade de temporada regular muito boa e caiu depois, o Dallas, por sua vez, como sempre, começa mal, com o Donchit fora de forma. E, e a troca, as trocas que eles fizeram acabaram sendo muito positivas, né? Se livrar do Porzingis, trazer o D1 é, e, e reforçar o time com mais chutadores. Hoje você olha o Dallas, e parece um time muito mais coeso, um time com marcação forte. É, são os quatro times que vão começar a temporada, a, a, a pós-temporada com vantagem de quadra, Bruno. Dá para esperar do... São... É, é, des, desculpa, Dá para esperar do Golden State, mesmo com essa queda de rendimento, e o Curry talvez baleado, ou do Dallas, do Dont, te bater de frente com esse Phoenix Suns? Ou o Memphis? Um desses três, você vê? Quem é que você vê mais forte para bater contra o Suns? Eu,
1: hoje eu vejo o, o Mavericks. Eu acho que a segunda metade da temporada é muito boa. O Luka Doncic realmente entrou em forma. Agora joga, inclusive, no lado defensivo da quadra. Uh, continua sendo um cara genial, extraordinário. E aí tem um pouquinho mais de criadores de jogada. Como tu bem falou, a adição do Spencer Dinwiddie foi muito importante para o time. O Jalen Brunson começa o jogo agora e também consegue carregar um pouco mais de carga do que, ele, do que ele vinha fazendo nas últimas temporadas. Então, assim, é um time que está sendo muito duro de ser batido. É, teve um bom jogo contra o Celtics na última semana, que foi o um jogo entre dois dos melhores times desde a parada do, do All-Star. E conseguiu levar vantagem naquele jogo, uh, quando o Celtics ainda tinha o Robert Williams dentro da quadra. Cara, eu acho que é um time muito forte, muito, muito forte. Acho que o Warriors, uh, que ainda pode perder o lugar dele para o Mavs na terceira posição, uh, sofreu bastante com as lesões tanto do Draymond Green quanto do Steph Curry e muito embora eles sejam muito entrosados, eu acho que eles não vão chegar no melhor momento para os playoffs, vão ter um pouquinho, um pouquinho, a tarefa um pouquinho mais árdua de se adaptar novamente a conseguirem jogar juntos porque o Clay Thompson é outro cara que ficou afastado muito tempo, está de volta não tem mais a mesma eficiência na defesa como já era previsto mas tem tido também algumas dificuldades em vários jogos está com a mão fria, né? não tem um aproveitamento tão bom quanto ele apresentava antes então assim, vai depender e eles dependem demais da saúde do Draymond Green a gente viu quando ele ficou afastado mesmo com o Steph Curry dentro da quadra, a dificuldade que tinha de se conseguir arremessos uh, livres para toda a equipe. O Jaymon Mangue é o cara que faz toda a equipe girar e, e é importante, é a defensiva da equipe. Uh, agora, o Grizzlies. O problema do Grizzlies eu ainda acho que é um time muito jovem. Eles têm a vantagem de, na temporada regular, tem um elenco que tem vários bons jogadores. Então... Mesmo quando tem algumas lesões, a gente vê como o caso do Jamoran, quando ele está fora. Está fora de novo. O aspecto né? da equipe está fora, é, tá há algum tempo já. Por mais que a equipe seja muito boa, mesmo sem ele, porque tem um elenco muito profundo, na hora dos playoffs as rotações são encurtadas. A gente vê oito, no máximo nove jogadores em quadra por cada equipe. Então, essa vantagem de ter um elenco muito grande não vai mais existir, porque não vai jogar todos eles. Uh, e eu ainda tenho dificuldade de ver o Djamoran voltando inteiro para os playoffs. E eu acho que o jogo de playoff é muito diferente do jogo da temporada regular. Né? É mais um jogo de meia quadra, é um jogo mais duro. O pessoal faz uma defesa mais forte, mais física. E não é exatamente o estilo favorito dessa equipe, né, Brother?
0: É, é mas eu acho que as, o, de repente o estilo do Warriors, por exemplo. É, de, de chute, transição, chute rápido de três acaba sendo mais prejudicado do que o do Memphis, por exemplo. Eu ainda acho que o Memphis tem um jogo de físico de marcação e, de, de, e que acaba... Tudo bem, é um jogo rápido também, mas é um jogo de marcação, de bola de dois pontos, que eu acho que não é de todo mal para os playoffs, sendo muito sincero, Bruno. Eu acho que é um... A gente até comentou aqui em programas anteriores que lembra um Spurszinho assim da vida que é um jogo bem com defesa sólida, não dá cestas fáceis para os adversários. Tem uns caras lá, tipo o Brooks, que marcam para caralho, o Deontay Melton, os caras que são umas pragas marcando ali, que vão encher o saco de todo mundo no, na É, matização. O Desmond
1: Bane o o também é muito bom na grande. Então... É, o Jaron Jackson Jr., inclusive, que é talvez o cara mais importante na defesa do, do Grizzlies, é um cara muito grande, que normalmente ele fica com o um jogador... Uh, de menor potencial ofensivo do outro time para ajudar os companheiros nas coberturas uh, mas eu acho que ainda assim eu te dou como exemplo os jogos deles contra o Mavericks essa temporada o Dallas Mavericks é um time que assim como o Suns, não acelera o jogo por que, que eles não aceleram o jogo? Porque os caras têm armadores geniais que tu não vai conseguir fazer com que eles apressem o jogo deles, eles vão levar o jogo no tempo que eles quiserem no ritmo que eles quiserem vão colocar os companheiros em boas situações, que são o Chris Paul e o, o Luca Doncic. E o Grizzlies teve muita dificuldade, por exemplo, nesse duelo contra o Mavis, que faz esse tipo de jogo. Contra o Suns, eu não posso usar como exemplo, porque o Suns estava jogando com o um time titular cinco jogos atrás, e o Grizzlies, com o time todo reserva, eles conseguiram o famoso sapeca contra o Suns. Mas eu acho que assim... E outra coisa, né, Bruno? É um time ainda muito verde. Ah, é, sim, de sim. jogador muito experiente ali, quem é mais experiente é o Steve Adams é. e de resto é um time todo muito novo é uma equipe que draftou muito bem o no Kyle Anderson danos. é o Kyle Anderson que também não acho que vai ter um, um tempo de jogo muito grande nos playoffs uh, então assim eu acho que é um time que ainda está amadurecendo e que deve chegar mais forte para as próximas temporadas, eu não duvido sinceramente eu não duvido que os caras consigam chegar a final de conferência, mas eu acho que hoje os favoritos para mim são, são o Suns e o Mavis.
0: É, Eu aposto que o Memphis vai dar uma, uma evoluída no que eles conseguiram ano passado. No passado, para quem não lembra, eles conseguiram sobreviver à repescagem ao play-in. Então eles ganham do Spurs e depois ganham do Warriors, né? E tiram o Warriors da, da pós-temporada e fazem uma série chatinha contra o Utah Jazz para começar, ganham o jogo, ganham o primeiro jogo. Então eu, eu espero uma evolução do que eles conseguiram ano passado agora sim, a gente já fala daqui a pouco, eles devem pegar um confronto chato, primeira rodada então, mas eu acho que esse time deve chegar pelo menos na semifinal de conferência, e eu torço pra que chegue na final eu torço, eu quero ver esse time do, do Memphis crescer e ganhar a rodagem, mas acho que não tá pronto pra de repente ser, ser campeão, seria uma surpresa da conferência, com certeza é, ah, sim. O, o Golden State eu tô cada vez mais descrente, e o Dallas o jogo de marcação, como a gente falou, é bom nos playoffs né? e o Finney Smith também, que acho que você não comentou é um cara que tá com Isso. muito tempo de quadra marcando pra caralho e sendo muito importante muito bom. pro time Então é um time que parece Com cara mais de time, time. A gente já falou isso em outros programas Passando pra parte uh, Tem três partes da tabela da Conferência Oeste né Aí Tem um grupo que é Quem tá no limite da repescagem ali Um que tá garantido na verdade Já se garantiu na, na fora da repescagem Que é o Utah Jazz Que caiu muito do ano passado né Mas agora deu uma respirada recentemente Jogou um pouco melhor Mas não passa nenhuma credibilidade pros playoffs Sinceramente o, o Spider Mitchell não tá jogando tão bem quanto quanto gostaria. E os porque... caras se
1: odeiam, né? Os caras se odeiam. Parece verdade, que o, é os o dois elenco... principais jogadores se odeiam.
0: Acho que não é nem uma questão, às vezes se odeiam, mas, mas jogam bem juntos, mas não tá ornando, parece que não, sei lá, não tá indo mais. Se fala em demissão do, do ótimo técnico do Quinn Snyder, que está no teto do Jazz. Vamos ver como é que esses caras vão suportar nos playoffs. E aí vem os dois times que são que, que brigam ainda para ver quem vai classificar direto, quem vai jogar a pescagem. Nuggets com 47 vitórias e o Timberwolves com 45 vitórias. Ambos têm a mesma quantidade de jogos. Ambos faltam dois jogos. É, o Nuggets continua na jornada do Jokic para ser o MVP, para brigar pelo MVP, jogando demais. Apesar de ter perdido do Spurs essa semana. É, o Nuggets é um, é um time que, que deve, inclusive, ficar fora do play-in. Tá? Porque hoje, basicamente, precisa ganhar um jogo só dos dois que faltam para ficar fora do play-in. E o Minnesota precisa ganhar os dois jogos e que o, e que o Denver Perca os dois jogos. Então yeah, e, o,
1: e o Nuggets pega o Lakers no último jogo da temporada. É, então,
0: que a gente já vai é chegar na, é, no Lakers. Então o Nuggets deve sobrar em sexto. E o Timberwolves, surpreendente, que flertou tanto tempo, chegou a jogar o Jazz e o Nuggets para esse bloco da repescagem, mas agora deve ficar mesmo com a sétima vaga no play-in. E aí os três times consolidados no play-in, já classificados para a repescagem. Uh, bom, o Minnesota Timberwolves em sétimo e o Clippers em oitavo. Clippers de melhora recente, com a volta do Paul George, mas ainda sem o Kawhi. New Orleans Pelicans em nono e o Spurs em décimo, ainda. Pelicans e o Spurs podendo trocar de posição. Bruno, é, Minnesota vai jogar o Clippers, quem ganhar é o sétimo colocado na conferência. E o perdedor de Minnesota e Clippers pega o vencedor de Pelicans e Spurs. Olha, eu vou ser muito sincero, é, seria um grande choque é, não ver o Minnesota e o Clippers saindo dessa repescagem. Ainda que o Minnesota seja um time cru, mas ele não tem apresentado um basquete muito regular a temporada inteira. E o Clippers, com a volta do Paul George, muda totalmente de forma, né? Um time que era razoável sem assim, o Paul George, arrumadinho, bem treinadinho pelo Teron Lu, vira uma, vira uma real ameaça para esse grupo debaixo da contabilidade da de classificação, não uma ameaça para o grupo de cima. Com o Paul George, que entrou e jogou bem, teve jogo de mais de 30 pontos embora, embora esses devons, seus dois times que devam sair, só aplausos para os trabalhos de Pelicans e Spurs, né, a assim, gente já vai xingar quem ficou de fora daqui a pouco e criticar bastante, Pelicans e Spurs, duas remontadas de final de temporada muito boas, pra você ter uma ideia, o Pelicans fecha os últimos 10 jogos com uma campanha 7-3 e o Spurs os últimos 10 jogos 8 vitórias, e podiam ter sido 9, Spurs teve um, contra o Memphis um jogo, Memphis sem o Jamoran, mas dois jogos atrás teve a bola da vitória, com o Caldon Johnson debaixo da tabela, recebendo um passe, faltando dois segundos para fazer a seta, ele erra basicamente a bandeja, e o Spurs não ganha, então assim, uma, o The Jantem jogando muito, uma, uma, uma remontada, uma reviravolta maravilhosa desses jovens elencos do Pelicans e, e do Spurs, Bruno, acho que vai ser uma bagagem legal para um Pelicans que procura uma identidade sem o Zion por enquanto, formar uma base mesmo sem o Zion, e para o Spurs que tenta amadurecer a molecada toda.
1: Pois é, o Pelicans inclusive cara eu acho que assim o, o problema do Pelicans é tem um ótimo jogador mas que a gente nunca sabe o que, que vai acontecer com ele, sinceramente queria entender o que passa na cabecinha do Zion Williamson uh, tudo bem que o cara se tal tá, mas ele parece ter um comportamento bastante duvidoso, acho que a base do elenco é muito boa para a próxima temporada o CJ McCollum, parece que ele foi libertado, ele jogou muito tempo lá no Blazers com o Lila, que concentrava em grande parte das ações ofensivas, e não tinha tanta liberdade, não era tanto o criador de jogadas como ele está sendo nesse Pelicans. E aí vale a gente falar de novo da, da melhora, da evolução do Brandon Inga. Uh, tem muito cara jogando muito bem, uh, o Jackson Hayes está fazendo uma temporada interessante também, realmente o que parece que falta para ele seria um jogador uh, da importância do Zion Williamson, que quando conseguiu jogar uma temporada inteira quase que completa, pelo menos era ali entre os 20 melhores jogadores da liga, uh, pelos números que ele tinha, e a importância e eficiência dele dentro de quadra sobre o Spurs é impressionante né cara, tu sabe melhor do que eu uh, a, a capacidade de desenvolvimento de jovens jogadores como é uma uma franquia que preza por jogar sempre para ganhar, uh, não afrouxa, não, não tira, não, não poupa energia, não tenta o tank para ter o caminho mais fácil uh, de tentar boas escolhas. É impressionante, acho que é muito merecido. O Dejountem Murray não tem jogado as últimas partidas, espero que ele esteja de volta para os playoffs, que é um cara que evoluiu demais essa temporada. É impressionante, para mim é um dos candidatos a... a, a... Uh, most Improved Player da temporada, uh, mas é legal, é bacana ver pelo menos os caras tendo um tempo de quadra nessa pós-temporada, que seja mesmo um joguinho de play-in se não conseguir classificar para os playoffs, mas é importante ver esse pessoal jovem evoluindo e conseguindo dar um próximo passo na carreira.
0: Eu tô confiante, assim, pro jogo, falando como torcedor, pro jogo contra o Pelicans, que vai ser o jogo. Assim, e destacar, assim, os dois só entraram, Pelicans e Spurs, porque a conferência tá uma vergonha esse ano, porque a campanha é ruim dos dois. Primeiro sim, que eles são sim. nono e décimo, então, assim, eles não é que eles estão entre os oito, eles não estariam tá entrando tradicionalmente nos playoffs, e a campanha do Pelicans é 35-44, a do Spurs é 34-45. Então, assim, duas campanhas fracas para um time do Spurs sim. que, que tem uma sequência de quase 20 temporadas com, com campanhas positivas, então é, são campanhas fracas, mas dois times de desenvolvimento, e eu tenho assim, mesmo o jogo sendo em Pelicans, Bruno Costa, na cidade uhum. de Pelicans, é, que não é a maior torcida mais fanática do planeta Terra, eu acho que os <risos> A menos, inclusive. É, eu tenho, eu tenho eu acho que os Spurs tem hoje time pra, pra, pra ganhar, pelo menos, do Pelicans e fazer um segundo jogo, aí sim, muito mais complicado contra Minnesota ou Clippers. É, o, o, o desenvolvimento do Jantem Murray é muito bom, mas também destacar o Lonnie Walker, o Keldon Johnson, o Spurs teve propostas, teve, teve interessados por esses caras, quando se falava em Kyrie Irving, Ben Simmons, o Spurs nunca quis abrir mão de nenhum deles, o, o, o Josh Primo, que é o um moleque draftado esse ano, de 18 anos, se desenvolveu também, já está sendo útil, o, o Devin Vessel do ano passado também, que já está jogando muito bem, chutando muito bem de três então você, você olha para o time e, e vê uma esperança, uma luz no fim do túnel, isso é muito legal, como eu falei, espero que os players jogam uns dois joguinhos, pelo menos, para ganhar um pouco mais de casca. É isso que você falou, a mentalidade de desenvolver os caras jogando pra ganhar sempre. Não fazendo força pra perder e pegar a escolha de draft. Acho isso muito importante. Não quero gastar mais tempo antes de xingar o Lakers, mas é, você tem alguma esperança que o Kawhi volte, o Clippers? Porque assim, o Clippers com o Kawhi Leonard, de forma, e o Paul George... Pra mim é favorito da conferência, pra brigar com o eu também acho Só que eu assim, o, o Kawhi pelo menos tá indo no jogo, sentando na lateral ali, com uma cara, aquela cara animadíssima dele, não sem falar com ninguém. <risos> Mas pelo menos tá sentado ali do lado. Você acha que tem alguma chance dele aparecer pros playoffs? E se aparecer, você acha que tem alguma chance do Clipper sonhar com algo mais, Costa?
1: Sinceramente... Eu não faço a menor ideia e eu acho que nem o Clippers faz alguma ideia do que, eu que o Eu tenho certeza
0: que o Clippers não faz a menor <risos> ideia
1: do Kawhi, menor ideia, menor ideia. Eles devem saber que ele tá treinando, como ele tá treinando com o pessoal dele, mas os caras não devem fazer a menor ideia. Eu não duvido o cara chegar amanhã e falar assim, não, eu quero jogar, quero jogar. Eu fiz, ele, ele foi praticamente um dos motivos por terem criado... É, a folguinha né, do jogador durante a temporada, e essa aí seria a melhor de todos os tempos, que o cara folgaria a temporada regular inteira e chegaria para os playoffs para jogar. É, me surpreenderia um pouco de verdade se, se ele chegasse e falasse: não, vamos jogar aí. Agora, o time já está muito mais forte com o Paul George, e se entra o Kawhi Leonard para jogar junto, cara, eu acho que muda completamente a figura aqui da conferência. Aí eu tô contigo. Para mim, se eles conseguirem evitar, por exemplo, o confronto contra o Suns na primeira rodada, se conseguirem de repente bater o Minnesota e entrar como o sétimo colocado para jogar contra o Grizzlies, eu acho que muda completamente a figura de toda a Conferência Oeste. Acho que seriam realmente favoritos para chegar lá na final com o Suns. Agora, no atual cenário, sem o Kawhi Acho que dá para fazer jogo duro, pelo menos na primeira rodada. Dá para fazer jogo duro. Principalmente se, se pegar o Grizzlies e não o Suns. Uh, quem pegar o Suns, acho que vai, vai ter muita dificuldade de vencer ele, pelo menos dois joguinhos.
0: É, e Eu acho que, eu acho que o Tyron Luke, é o técnico, manda um WhatsApp pro o Kawhi. E aí, Kawhi? Como é que você tá? Tá bom pra jogar já? Não dá nem o um azulzinho, sabe? No, 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 dos dois tiques azulzinhos? Imagina, nem, nem. Aliás, não dá nem recebido, dá, dá um tiquezinho só no WhatsApp, sabe? É. Nem chega a mensagem. Aí ele fica andando, Kawai, Kawai, tá aí, Kawai? É. Tá legal já? Pode e eu... falar, Kawai. Desculpa, pode. Isso fica... nem visualiza, manda áudio e não escuta, deve ser fácil ou no, máximo,
1: ou no máximo manda um oi, o Kawai fala oi. Manda... O cara acha que vai engatar a conversa. Não, não vai. É só oi mesmo. É,
0: ou aquela. Manda... Kawaii, qual que é o seu pro cronograma de retorno? Ele manda aquele emoji de joinha, sabe? É. Tipo, foda-se.
1: É, é um cara difícil, é um cara difícil, sinceramente.
0: É, difícil é o jeito bonito que você tá colocando. Eu acho uma grande fé da vontade. O, torcedor... <risos> o torcedor do Spurs sabe melhor do que ninguém. Ah, do Toronto <risos> também, do Clippers agora. Bom, o. E, e aí, só pra, falar, pra fechar o que você falou. É, pode ser um confronto ingrato pro Memphis, né? Porque o, o Golden State, por exemplo, pode, ou o Dallas, que ficar em terceiro, podem pegar um Jazz ou Nuggets, que hoje não vive os melhores momentos. E, por outro lado, Sim. o Memphis da vida vai, pode pegar um Clippers, que tava lá embaixo porque não tinha ninguém, mas agora vai ter o Paul George de volta. Então, não, não que eu não acho que o Memphis tenha time pra bater o Clippers, acho que tem, ainda mais sem o Kawhi, mas, é, mas pode ser um confronto bem chato pra quem ficou em segundo na conferência.
1: Ah, é difícil, é um confronto que, que se quer evitar. O Red Jackson está jogando bem de novo. Uh, o Morris, o voltou, o o Morris tá voltou, o Kenneth está O Morris voltou, o Norman Powell, que foi uma aquisição no meio da temporada junto ao Blazers, o cara está voltando de novo agora. E é um jogador muito interessante para playoffs também, é um ótimo arremessador. Ele é um cara que é físico também na defesa. Uh, tem muito ala longo, né? O Batum é um cara que virou útil de novo na NBA tem o Paul George, que é muito bom dos dois lados da quadra, tem o Morris, como tu falou, o Zubat é um cara que quando uh, não tem uh, um confronto tão difícil no perímetro contra o armador do outro time, ele costuma sofrer mais nos playoffs por causa disso, fazem muito a troca e quando ele vai defendendo o perímetro é muito difícil, uh, mas no ataque ele ainda compensa, ele vai muito bem, então assim, é um, time, é, é um time duro de ser batido e como tu disse, o Tyron Lu é um ótimo treinador, é um cara que teve a chance de assumir o Lakers tempos atrás, não quis porque eu acho que a galera menospreza um pouquinho o trabalho dele ele tá conseguindo mostrar agora sem o LeBron na orelha dele que ele não era técnico só do LeBron que ele é um ótimo técnico de basquete então assim é um time eu realmente não gostaria de ver pela minha frente no início dos playoffs
0: e o Zubat que você falou é ele, é, ele não é só líder de rebotes do time, mas como ele é líder de rebotes ofensivos do time disparado. Ele é um cara muito útil. E O Norman Powell são quatro jogos apenas o Clippers, mas ele já é a segunda maior média de pontuação do time. São 22 pontos de média quase, atrás só dos 24 do Paul George. Então é importantíssimo o Powell também. É um time que chega com o Powell e com o Paul George de volta como um, um time chato para os playoffs. Bom, vamos fechar a Conferência Oeste falando da grande decepção, né? Porque se Houston, Oklahoma, Portland e Sacramento não deram indícios nenhum que brigariam por nada na vida, que não fosse pra, pelo troféu quem passa mais vergonha, o é, Los Angeles Lakers é a grande história uh, triste para os torcedores desse time que tem a maior torcida da liga. E <risos> é, não vou falar que é... É feliz, porque aí você tem que partir do princípio que você não gosta do Lakers, mas para usar uma lista de basquete é a história mais interessante, a do Lakers. Porque a gente conversou aqui no primeiro programa do ano, Costa, como o time do Lakers era uma, uma, uma aposta estranha das casas de apostas, porque a previsão inicial das casas de apostas é que o Lakers ganhasse mais de 50 jogos. E faltando, e faltando três jogos para acabar a temporada do Lakers, eles têm 31 vitórias e 48 derrotas. É uma campanha assim, bizonha. É muito, muito, muito longe, muito abaixo de qualquer prognóstico que especialistas faziam. Vamos lembrar que se falavam que esse time... Pode ouvir o nosso programa lá antigo, que a gente trouxe, que a mídia americana falava. Se falava que esse time do Lakers brigaria pela conferência. Era uma potência. Que Westbrook, Anthony Davis, Carmelo... Uh, o próprio Lebron levaria um time a brigar pela conferência seria uma potência, aí ah, tudo bem, não ficou entre os primeiros, mas assim, não ficou na repescagem. Gente, faltam três jogos, eles já estão eliminados. sendo que quem está classificado é o Pelicans e o Spurs, que são um times ainda, ainda muito incipientes, que estão com campanhas também horríveis de 35 vitórias e 44 derrotas. E o Lakers consegue ter eliminado três jogos antes. Uma sequência final agora horrível. De, por exemplo, os últimos dez jogos foram duas vitórias e oito derrotas na reta final. É, o Anthony Davis, pesadíssimo, nossa, o Bill Simmons estava comentando isso no podcast dele. é um cara enorme, parece que tomou famosos asteroides, como diz nosso amigo Diego Tintin. É, tomou <risos> anabolizante, ficou gigantesco, perdeu a mão do peso. É, o, o LeBron, poxa. Eu critico o Lebron por muitas coisas, eu até posso falar na montagem do time, tem muita influência dele, mas ele em si jogou bem. Ele, engraçado é que ele tinha na mão, o, o, até ontem, o troféu de, de cestinha da Liga, né? Uma média de pontos, mas ontem o João Embiid passou o, o nosso querido Lebron James, então nem isso o Lebron tem mais, mas o Lebron tem uma média enorme de pontuação, de mais de 30 pontos aos 37 anos, é louvável, é, e, e há-se admirar isso com certeza, mas assim... Com todo o respeito a ele, como eu sempre falo dos cestinhos de times merdas, bela merda você ser o cestinho num time que ganhou 30 jogos de 80, meu amigo. Bela merda, sai pra quê? Pra nada. E assim, eu, normalmente, admiro que o cara jogou mais, quase 60 jogos esse ano, com 37 anos, meteu ponto pra caralho, mas foda-se. O time dele foi uma piada. E, e tem um tweet dele lá em agosto, que a gente mencionou no programa passado, acho que o Biel mencionou, dizendo... Quero ver no final vocês me cobrarem, falarem desse time, blá, 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 blá. Pronto, todo mundo falando agora e tirando sarro. Porque o time é uma piada. E o mais triste, Costa, para os torcedores do Lakers, é que vai ser o mesmo time ano que vem. Porque o, porque o salário está todo gasto comprometido para o ano que vem. São ah, 40... ou, ou...
1: É, e, não, e o problema é que não tem escolha nenhuma para ceder para alguém levar né, o
0: tipo, Cedeu todas as escolhas. Westbrook ocupa quase um terço da força salarial sozinho. Juntar ele o Anthony Davis que mal joga e está gigantesco que o LeBron é quase todo o salário do time. O pouco que tinha de salário eles apostaram no, no, no THT, no Horton Tucker que não Nossa, virou, não vingou, péssimo. péssima aposta que eles fizeram. É, jogador Perdeu da clutch, o valor tudo de mais. mercado,
1: inclusive, né? Perdeu valor de mercado, inclusive, essa temporada porque ele poderia ser se não tem escolha de draft, podia mandar um ele para pensar de repente o salário do Westbrook para algum time. Mas, mesmo assim, não vai ter gente interessada depois dessa temporada muito abaixo dele. Fica difícil pensar em um jeito do Lakers conseguir se livrar do Westbrook. Esse é o principal problema, né?
0: Com certeza. E, e assim, o Malik que foi uma boa aposta, que deu certo? Foi. Legal. Mas, fora isso, vocês têm Dwight Howard, Carmelo Anthony, Rondo. Sabe, é só coisa nada a ver o time. não e Muita gente assim, vamos ver, muita gente também falava que esse time não ia dar certo, como não deu. Mas me assusta os prognósticos tão positivos que tinham antes e me assusta também o quão negativo eles foram. Acho que nem o pior dos sim, mundos sim. esperava uma eliminação até do play-in, Bruno Costa. Eu acho que tem
1: duas questões aí. Tem um jogador que foi uma uma aquisição interessante, talvez a, a que mais tenha gostado para o início da temporada foi o Kendrick não né? que nunca chegou a entrar em quadra, né? era um cara que poderia ter sido importante, mais um pontuador ali para desafogar um pouquinho o LeBron James, uh, seria a esperança ele, Malik Monk, de repente, uh, o, o Taylor Horton Tucker precisaria evoluir bastante, e parece que ele evoluiu, e aí acaba que a gente começa a ver, algumas faces que a gente já tá acostumado há muito tempo na NBA, mas que não deram um resultado nunca, como Stanley Johnson, como Wayne Gabriel que tava lá no Kings e, porra, o cara dispensado pelo Kings, pela merda do Kings, que e aí os caras recorrem de, no final da temporada a colocar em quadra o Trevor Ariza com 98 anos, sabe? Aí tem Kent Bazemore, Aí tem o Wayne, Wayne Ellington na, no elenco. Então é muito cara que está há muito tempo sem render nada na NBA, que foram, obviamente, apostas erradas na montagem do elenco. Não vamos nem falar do caso da, da troca do Westbrook, porque foi realmente ali, era claro que tinha sido uma precipitação. É, tinha uma troca que se diz que estava pronta para ser feita já, é, a aquisição, do, uma troca que seria feita com o Kings que levaria para o Lakers...
0: É, o Buddy Hilde, o jogador de e três. Buddy Hield,
1: e, exatamente. E, e, e o Lakers
0: poderia manter ou o Caruso ou o KCP, por exemplo. Exatamente. Então, assim, a gente fica pensando... A gente comentou o, o, no último o... programa também, é que você não escuta também, Bruno Costa, mas eu comentei que também <risos> tinha a opção do DeRozan também, que eles que queria jogar em Los Angeles e tudo mais.
1: É, é mas o DeRozan era uma alternativa um pouquinho mais difícil, porque dependia do, do Spurs querer o pacote apresentado pelo Lakers acho que já tem, de novo tu sabe muito melhor do que não ia ter uma predisposição melhor a trocar com o Lakers do que com o Bulls, Bulls por é. exemplo, então acho que era uma troca um pouquinho mais difícil de ser feita no fim das contas uh, agora sim, que o Westbrook não ia dar certo ali para mim era uma coisa muito clara, desde o início da temporada, mas foi a aposta que fizeram, acho que também não apostavam nessa piora tão bizarra do Anthony Davis ele perde mesmo vários jogos durante a temporada, a gente sabe que o cara é meio de vidro, mas também exagerou essa temporada, ficou demais e quando ele jogou ele não foi tão bem teve alguns bons jogos aí a esmo mas nunca teve uma boa frequência, então assim é um pouco assustador inclusive para a próxima temporada tem aí já cara maluco que fala não, tinha que trocar o, o Anthony Davis e o LeBron tinha que ir pro Tank Total tinha que reconstruir a franquia não acho que é o que vão fazer, sinceramente. Uh, Alguém porque... roda, né? Acho que
0: ou o, o GM, que é o Rob Pelinka, ou o técnico...
1: Uh. Eu acho que o mais fácil de, de rodar agora é o técnico, né? Porque parece que o Vogel já estava... Ele deu algumas declarações ao longo da temporada que pareciam já meio que, que dando uma espetadinha no, no, na direção do, do Lakers... Eu acho que ele tem tudo para pegar uma linha dele, receber um, um dinheirinho e ficar um pouquinho em casa assistindo NBA de fora para voltar daqui um tempo. É, Ou é, não, né? É. Ou não. Vamos ver como é que vai ser a é. dança das cadeiras agora, final da temporada.
0: É, e eu falo disso da troca porque o LeBron tem feito campanhas aí para outros GMs e tudo mais, falando mal de todo mundo, falando bem de gente de outros times. Eu não vou entrar aqui em Futuro de Lakers porque eu acho que isso renderia mais uma meia hora de programa e o que pode ser feito. Tem algumas discussões interessantes, se o Anthony Davis já deu, e foi uma grande decepção, se o próprio Lebron já deu, e seja a hora, como você falou, muita gente defende isso, de um rebuild, e, e do que apostar nisso, como tá apostando. A moral da história é, nos últimos quatro, os quatro anos de Lebron no Lakers, primeiro ano fora dos playoffs, segundo ano campeão, sim, verdade, trouxe o troféu, mas ano de interrupção na temporada, menos jogos, bolha, jogo sem torcida, uma situação muito peculiar para entregar o resultado. Terceiro ano eliminado na primeira rodada sem nem competir os playoffs. E no quarto ano eliminado e fora dos playoffs de novo. Então, assim, é um retrospecto pesado. Eu entendo o título e não é a pesar. É um ótimo título, com muitas dificuldades, mas é uma situação muito peculiar para ter tido o resultado positivo. E a média dos quatro anos é ruim. Então, é uma discussão muito grande que se pode ter sobre o Lakers. Acho que não cabe aqui, mas é a grande decepção, é a grande história de decepção. Da temporada. Bruno Costa, o seguinte, vamos amarrar essa edição por aqui, e aí a gente, a gente sim, para a gente não vai mudar nada, porque eu vou apertar um botão aqui, fechar e começar a edição da Conferência Leste. Mas, até para ficar mais fácil para os ouvintes não ficarem com duas edições muito longas, com uma edição muito longa, vamos quebrar aqui a, a essa edição da Conferência Oeste. Agradeço ao Bruno Costa, a todos que ouviram. Ali no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcasts, você vai ter a outra edição já em seguida da Conferência Leste, para a gente passar para o Bruno animadamente falar do quanto ele está animado com o Chicago Bulls para ser campeão da Conferência Leste. Até daqui a pouco, pessoal. Um grande abraço.